0: Hier ist wieder Podgelaber. Alles kann, nichts muss. Der Podcast der Zweigruppen in Gelsenkirchen zu unserer Adventsausgabe. Und wer ist denn alles dabei? Stellt euch mal vor.
1: Ja, wie immer, Monika aus der Zweigruppe Bur.
2: Und ich bin der Werner aus der Zweigruppe Erle.
3: Und ich bin die Petra vom Runden Tisch Horst. Ja, und ich bin die Erika auch aus der Zweigruppe
0: Erle. Ihr denkt, ein Adventspodcast, was ist denn da so Besonderes dran? Also besonders ist zum Beispiel, dass wir, wenn ich mich so umgucke, heute im privaten Rahmen sind, dass wir eine Kerze auf dem Tisch haben. Zwar kein Glühwein, aber Spekulatius und Lebkuchen und Früchtebrot, dass wir eine angenehme Atmosphäre haben. Wir haben uns im Anfang überlegt, Advent und Weihnachten ist das eigentlich noch zeitgemäß. Einige sagen, Weihnachten sei viel zu kitschig und zu kommerziell. Ja, wenn ich so gucke links und rechts, es ist schon ein Riesengeschäft. Alles, was irgendwie im entferntesten mit Weihnachten zu tun haben könnte und sich gut verkaufen lässt, wird angeboten in Hülle und Fülle. Es gibt zum Beispiel nichts mehr, was nicht in Adventskalender verpackt wird. Ob das Bierdosen sind oder Werkzeug oder Gewürze oder Hundeleckerchen bis hin zu Erotikspielzeug. Alles ist mit dabei. Ach ja, es soll auch noch einfache Kalender geben mit Bildern, Süßigkeiten oder nachdenklichen Texten, wer sowas mag. Muss man da eigentlich mitmachen? Bei dem ganzen Kommerz und überhaupt... Ist das angemessen, wenn irgendwo anders Krieg wütet und wir feiern hier Advent und Tradition? Ist es eigentlich sinnvoll, Tradition weiterzugeben mit der Sehnsucht nach irgendwas? Ich habe letztens in der Maler Zeitung gelesen, da ging es los, sollen wir nicht Feiertage ausstreichen? Zum Beispiel den zweiten Weihnachtstag. Nur unter 50% der. Bevölkerung in Deutschland ist überhaupt noch christlich orientiert. Warum nicht auch die Feiertage streichen, wenn sowieso kaum noch jemand in die Kirchen geht. Also darüber lässt sich mit Sicherheit diskutieren. Und ich weiß, die Leserbriefe darüber waren vielfältig und kontrovers. Ja, Christina bruder eine Poetin und Theologin aus Essen, hat das in einem Newsletter geschrieben. Und sie schreibt... Alles ist so gleichzeitig und so widersprüchlich, was ist das für eine Zeit, um zu feiern, was für Katastrophen, und wir singen, so viele Tote, so viel Hass, Armut, Konflikte, Schrecken, was für eine Welt, aber was, wenn nicht Advent wäre, was wäre das für eine Welt, vielleicht kommt Weihnachten ja auch gerade richtig, das Fest beschenkt uns mit der Hoffnung auf Frieden und Menschlichkeit, und die brauchen wir doch so dringend. Advent zu feiern, Kerzen anzuzünden, bedeutet doch, wir haben noch nicht aufgegeben. Wir protestieren gegen die Dunkelheit. Wir hoffen. Ich fand das sehr schön, was die Christina sich da überlegt hat. Dieses Hin und Her, dieses Nicht-Einfache in dieser Zeit, dieses Zerrissene. Ja, wie können wir unseren Adventspodcast denn adventlich gestalten? Wir haben uns überlegt, dass wir drei Elfchen mit einfließen lassen. Nein, das sind nicht kleine geflügelte Märchenwesen, sondern die Rede ist hier von einem kleinen Gedicht. Es hat seinen Namen Elfchen bekommen, weil es aus elf Wörtern besteht. Und die werden in festgelegter Reihenfolge auf fünf Zahlen verteilt. Wer möchte denn mal das erste Elfchen vorlesen?
3: Petra. Innehalten. Fällt schwer. So viel los. Draußen überall quirliges Treiben. Hinhören.
1: Ja, Petra, du bist ja heute unser Gast, aber ich glaube, du warst auch schon mal bei uns. Kann das sein? Ja, als Seniorenvertreterin. Ha, ich wusste doch, dass da schon mal was war. Ja, Es geht heute um den Knochenpark in Horst. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dich um einen stillgelegten Friedhof zu kümmern?
3: Das fing eigentlich so an, dass die Pandemie uns ja ein Zusammentreffen verbot. Wir kamen ja nicht zueinander und dann haben wir so gedacht, wie kriegen wir unsere uns beschäftigt, und da ich schon immer zu diesem Friedhof einen Bezug hatte, meine Familie liegt seit 1899, habe ich in Unterlagen gefunden, haben wir dort die Grabstelle für 100 Jahre gekauft und ich meine Oma immer begleiten musste damals äh, zum Friedhof und dann bin ich über diesen Park gegangen und habe gedacht, wir dürfen uns ja nicht in engen Räumen treffen, aber niemand kann uns ja verbieten, draußen im Grünen uns zu treffen. Hab dann, ich bin auch sehr aktiv beim runden Tisch in Horst, habe das angesprochen als Thema und es waren einige begeistert von der Idee und dann fingen wir mal an. Das heißt, seit drei Jahren, jeden Donnerstagmorgen um 10 Uhr treffen wir uns auf dem alten Friedhof.
1: Ihr trefft euch, wer sind denn deine Mitstreiter oder wie bist du denn an diese Mitstreiter gekommen?
3: Ähm, aus unserer Runde. Dann hat sich das sehr schnell rumgesprochen, dass Menschen, die Lust darauf haben, ähm, dazugekommen sind, Wir vielleicht mal zur Erklärung, wir arbeiten ungefähr eine Stunde, wir pflegen die Gräber, also der Friedhof wird ja die Wege, die Wiesen, das wird ja alles von Gäsendiensten gepflegt. Wir kümmern uns um die Grabstellen, machen die sichtbar, waschen die Grabsteine ab, beschriften die neu, damit die... Familien besser zu lesen sind und äh, sorgen einfach dafür, dass das Ganze ein bisschen ein gemütlicher Park ist. Es ist ja ein ehemaliger Friedhof, wenn auch Knochenpark, ist nur der Ausdruck eben des Volkes für diesen Park. Es war aber in diesem Jahr ja auch etwas Besonderes. Ich glaube, der wurde 200 Jahre alt. Ganz genau. Nachdem wir uns mit diesem ganzen Thema überhaupt beschäftigt haben, viele Menschen haben uns auch Unterlagen gebracht über den Friedhof. Da wurde uns dann bewusst, 23 jährt sich die Geschichte auf 200 Jahre. Da machen wir ein Fest. Das ist natürlich mal leicht gesagt. Es war wirklich intensive Vorbereitung nötig. Aber da wir einen richtig guten Stamm haben, also wir sind circa zehn Personen, die diese ganzen drei Jahre äh, immer mithelfen, dabei sind. Wir haben Musik gebucht, wir haben Lesestunden gehabt. Das heißt, die Stadtbücherei hat zum Beispiel für Kinder gelesen. Eine Dame hat alte Geschichten über die Horster Rennbahn gelesen. Eine hat sich mit dem Thema, mit den Daten des Friedhofs beschäftigt. Das heißt, sie hat einen Rundgang geführt und hat dann Rede und Antwort äh, zu den Gräbern unter anderem auch geleistet. Ihr macht das jetzt schon
1: seit drei Jahren und äh, ihr seid zehn Personen, die sich darum kümmern. Und ich glaube, ihr trefft auch euch jeden Donnerstagmorgen und macht so ein Kaffee trinken. Und du machst doch glaube ich, immer was zu essen oder bringst <lacht> ewig <lacht> was mit zum Essen. Ja. Ähm, ja, wie finanziert ihr euch denn, also wenn ihr zum Beispiel so eine 200-Jahre-Feier macht, ich denke mir, oder auch jeden Donnerstag dieses Frühstück, was ihr macht, dann äh, wirst du das ja nicht alles selber bezahlen, sondern ihr müsstet ja auch vielleicht irgendwelche Gelder bekommen.
3: Das ist schon richtig, die 200 jahresfeier wir hatten auch eine Musik, die wir bezahlen mussten, wir mussten den Toilettenwagen bestellen und bezahlen, da hat, zum Beispiel der Seniorenbeirat auch seinen Obolus zugegeben. Ich habe da Gelder beantragt, die sind auch äh, genehmigt worden für diese 200 jahresfeier Außerdem haben wir für in, im Laufe dieser Jahre, die wir dort tätig sind, äh, wir haben zum Beispiel Gelder beim Förderport Ruhe beantragt und auch bekommen und haben die investiert zum Beispiel in Obstbäume, weil wir uns überlegt haben, ganz viele Kinder mitten in der Stadt, wissen gar nicht, wo Obst herkommt, dass das auf Bäumen wächst. Und da haben wir Obstbäume gepflanzt, um eben Obst auch in, in den Park zu bringen. Wenn auch jetzt bei so dem Thema Friedhof, da gehören keine Obstbäume hin. Auch diesen Widerstand hatten wir. Und ähm, da aber auf diesem Friedhof seit Anfang der 80er Jahre ja keine Bestattung mehr stattfindet, handelt es sich um einen Park. Dieser Friedhof ist auch nicht entwidmet, ja, sondern er ist als, ich sag mal jetzt, wir sehen das so als Naherholungsgebiet. Ja
1: und ihr macht ja auch immer was, ich glaube zu Ostern habt ihr was gemacht und jetzt ist ja Weihnachten, was habt ihr da vor?
3: Wir schmücken äh, immer an Ostern einen riesen Osterbaum und da wir ja jetzt in der Adventszeit sind, die letzten beiden Donnerstage haben wir uns um einen großen Baum bemüht und den schmücken wir dann mit Kugeln, mit allem drum und dran. Wir singen und wir, wir schmücken diesen Baum mit viel Liebe und trinken dann auch den Kaffee natürlich dabei, ist ganz logisch. Machen das auch jetzt, schon, wie gesagt, schon im dritten Jahr und auch die Einwände, die oftmals von außen kommen, Diebstahlquote und so weiter und so weiter. Wir stellen fest, dass Kugeln, die zum Beispiel runtergefallen sind, dann morgen wieder dranhängen, weil die Spaziergänger das schön finden und uns auch unterstützen in der Arbeit.
1: Oh, das ist ja toll. Aber dann könntest du ja auch noch einen Glühweinstand machen. Jeden <lacht>
3: <Woche>. <lacht> ja, solche Geschichten haben wir im Kopf, ganz ehrlich. Ein regelmäßiges Café, im Übrigen der Donnerstagmorgen von 10 bis 12 steht auf für jeden Menschen, der da spazieren gehen möchte. Wir möchten auch Sicherheit vermitteln, dass zum Beispiel Anwohner, an der ansässigen Straße sind circa 60 Seniorenwohnungen. Wenn die mit dem Damen oder Herren mit dem Rollator alleine gehen wollen, ist ja Sicherheit gegeben, wir sind da. Es gibt immer einen Kaffee umsonst oder ein gekochtes Ei. Dann kommt eine ältere Dame, die bringt uns Frikadellen und die Fleischwurst darf natürlich auch nicht fehlen. Ne?
1: Kannst du denn nochmal genau sagen, wo das in Horst ist? Ich glaube, wir kennen den Knochenpark hier. Aber wenn einer euch besuchen möchte, dann wäre es mal gut, nochmal genau die Adresse zu wissen.
3: Gut, das ist der alte Friedhof in Horst-Nord und zwar auf der Horst-Gladbecker-Straße.
1: Aber man findet ja den Knochenpark, glaube ich, sogar im Internet.
3: Unter dem Namen Knochenpark. Genau.
1: Das hat mich <lacht> nämlich total überrascht, dass wirklich dieser Name da schon... Ich weiß nicht, wie lange es schon existiert.
3: Ja, das ist einfach aus dem Volksmund entstanden. Und wir haben dieses Thema relativ häufig. Eine Namensänderung. Wir möchten den Park umbenennen. Irgendwann, der muss mal einen Namen haben. Das ist der alte Friedhof. Und das ist der Knochenpark für die Laien, sagen wir jetzt. Oder für die, für die Volksmund. Und da haben wir schon eine Menge Ideen. Aber eigentlich landen wir immer wieder beim Knochenpark.
1: Gut, ist denn der Weihnachtsbaum jetzt schon geschmückt? Ja, sicher. Okay, dann muss ich mir den ja mal angucken. Ja, Petra, ich danke dir sehr herzlich, dass du gekommen bist und dass wir hier gemeinsam mit dir darüber sprechen konnten.
3: Wir freuen uns über jeden Besucher und auch Unterstützung. Wie gesagt, jeden Donnerstag, wenn es trocken ist, von 10 bis 12.
2: Sehr schön. Das heißt, wenn ich euch besuche, kriege ich nicht nur einen Kaffee, sondern ich kann auch gucken, wie die Leute, die dort auftauchen, zum Beispiel Petra, dann mal den Schwamm in die Hand nehmen und irgend so einen Grabstein sauber macht. Nicht?
3: Doch, ganz bestimmt. Das ist meine Arbeit. Ja. Nämlich wirklich das Abwaschen der Grabsteine. Schön.
1: Glühwein. Leckerer Duft. Heiß und süß. Wärmt Körper und Geist. Sodbrennt.
0: Die Weihnachtsfeiern nehmen kein Ende, gerade der Dezember ist voll davon. Und wenn wir dann eingeladen werden vom Generationennetz, von den Basisgruppen, von den Technikbotschaftern, dann habe ich immer wieder das Gefühl, dass die Erkältungskrankheiten überhand nehmen. Der eine oder andere, mit dem man noch telefoniert hat, ist dann auf einmal nicht mit dabei. Und man hört dann ähm, im Nachhinein, ja, eine Erkältung. Oder auch Corona. Auf jeden Fall merke ich zumindest, dass jetzt gerade wieder so eine dicke Grippewelle die Runde macht. Ihr kennt das vielleicht, dass in den Podcasts von uns immer das ein oder andere Rezept auch genannt wird. Und ich habe mir überlegt, dass ich heute keine Plätzchenrezepte weitergebe oder Stollenrezepte, das hatten wir ja schon, sondern einfach eine Gesundheitsvitaminpaste. Die besteht aus Ingwer, Zitrone und Honig. Und das sind auch einfach die Zutaten. Man braucht 200 Gramm Bio-Zitronen, wo man die Schale auch mitverwenden kann, ca. 50 Gramm Bio-Ingwer und 125 Gramm Bio-Honig. Das Verhältnis Mousse-Zitrone-Ingwer zu Honig ist also 2 zu 1. Mehr braucht man gar nicht zu wissen. Und wie geht es dann weiter? Wenn der Ingwer frisch ist, braucht er noch nicht mal geschält werden, sondern dann kann die Haut drauf bleiben. Ansonsten kann man die Ingwerschale gut mit einem Teelöffel abschaben. Vorher sollte man ihn allerdings waschen und ein bisschen trocknen. Man kann ihn in Scheiben schneiden, die Zitronen werden auch heiß abgewaschen und in kleine Stückchen geschnitten, die Kerne entfernt. Und dann gebe ich den Ingwer in den Mixer, gebe einige Zitronenstücke dazu. Und verarbeite das Ganze zu Mousse. Dann kann die mousse in die Schüssel umgefüllt werden. Die restlichen Zitronen ebenfalls in den Mixer pürieren. Und dann kommt der Honig dazu und fertig ist die ganze Geschichte. Die Masse kommt in ein Schraubglas und hält sich ein bis zwei Monate. Es muss ähm, etwas durchziehen. Ich, ich würde äh, diese Vitaminpaste erst nach zwei, drei Tagen benutzen. Gut, diese Vitaminpaste kann man vor dem Frühstück essen, ein Teelöffel davon, man kann es auch im Laufe der Zeit auf einen Esslöffel erhöhen. Ich habe gehört, dass das wunderbar schmeckt, wenn man das einfach als Topping zu Desserts gibt oder zu Früchten oder auch in einen Joghurt rein. reinrührt. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Kombination dazu beiträgt, dass die Immunstoffe gestärkt werden und man besser durch den Winter kommt. Probiert es einfach mal aus, aber ansonsten ist es super lecker. Und warum sollte nicht irgendwas, was gesund ist, auch einmal lecker schmecken? Advent heißt ja Vorbereitung, Vorbereitung für alles Mögliche. Und es ist ja auch eine große Vorbereitungsaktion angelaufen. Werner, kannst du uns dazu was erzählen?
2: Ja, die Vorbereitung auf ein großes Fest findet im nächsten Jahr statt statt. Ich spreche von der EM 2024, die unter anderem auch in Gelsenkirchen stattfindet. Und zu diesem Thema haben wir uns einen Experten eingeladen, unseren Technikbotschafter Gerd. Und ich übergib ihm mal das Mikro.
4: Ja, hallo zusammen. Ich bin der Gerd. Mein vollständiger Name ist Gerd Plastik. Ich bin Technikbotschafter. Seit drei Jahren gehöre ich dem Haufen an und unterstützt die Kollegen da und äh, fast genauso lange bin ich auch Volontär auf Schalke. Ich habe mich damals bei der Corona-Zeit bei dem Volontärchef dort beworben und äh, bin auch genommen worden. Im Mai dieses Jahres hat es sich ergeben, dass mein Voluntierchef von Schalke mich vorgeschlagen hat an die UEFA. Nach der erfolgreichen Bewerbung bin ich dann im Mai auch als Langzeitvolontär bei der UEFA ehrenamtlich mit eingestiegen.
2: Wie kamst du denn auf die Idee, 2024 bei der EEM
4: als Volontär anzuheuern? Erstens gab es da schon die Informationen in dem Schalke-Volontierkreis. Im Juni gab es dann offizielle Internetseiten, wo es dann darum ging, dass man sich als Volontär für die Europameisterschaft bewerben kann.
2: Ja, wie viel von diesen Volontären werden denn
4: benötigt? Ähm, in ganz Deutschland äh, sucht die UEFA insgesamt 16.000 Volunteers. Ähm, es gibt zehn Spielstätten in Deutschland, also das, die sogenannten Host Cities. So werden die im UEFA-Jargon genannt. Und das sind Städte wie Hamburg, Berlin, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, Köln, Düsseldorf. Du solltest vielleicht
2: Ort. doch mit der Stadt Gelsenkirchen anfangen.
4: Okay, Gelsenkirchen ist... Einer der Standorte und äh, wir werden in Gelsenkirchen auch vier Spiele sehen. Drei Spiele sind Vorrundenspiele und ein Achtelfinale, das in der Arena stattfinden wird.
2: Ja, da kommen wir zum nächsten Punkt. Welche Aufgaben gehören denn zu dem Aufgabengebiet eines Volontärs?
4: Ja, wenn ich jetzt anfange, das könnte ein bisschen länger dauern. <lacht> Aber ich versuche mich kurz zu fassen. Also insgesamt pro Host City gibt es circa... 70 verschiedene Rollen, die man als Volontär ausüben oder machen kann. Das fängt an beim, bei Rollen, die sich mit dem Volontiermanagement befassen. Es geht weiter über Social Media Rollen. Es geht weiter über Treuung von Mediavertretern. Es geht um die Rollen, die sich mit den Fans befassen, also Fan Welcome. Es gibt eine Fanzone in Gelsenkirchen, die wird am Nordsternpark sein. Dafür werden Volontäre gesucht. Dann gibt es die Host-City-Standorte. Es wird einen Host-City-Standort in Gelsenkirchen auf der Fußgängerzone geben und einen zweiten Standort sehr wahrscheinlich in Gelsenkirchen-Bur am Marktplatz, wo auch die Zuschauer begrüßt werden. Dann gibt es Rollen, die näher am Stadion dran sind, wie zum Beispiel die spectator service Voluntierrolle. Das ist der Volontier, der die Zuschauer begrüßt und den Zuschauern auf den Weg in der Arena weist oder zeigt, wo sie hin müssen. Rollen wie zum Beispiel Anti-Doping gibt es. Also insgesamt gibt es da über 70 verschiedene Rollen mit den verschiedensten Aufgaben. Das hört sich so an. Also
2: ob der Zuschauer, der hier ankommt, an die Hand genommen wird und bis äh, zu seinem Platz von euch geleitet wird?
4: Das hört sich nicht nur so an, sondern es wird auch wirklich so sein. Wenn der Zuschauer vorne am, an der Arena ankommt und er Probleme hat mit der Aktivierung seines Tickets, die ganzen Tickets werden elektronisch auf dem Mobiltelefon sein, wenn er damit Probleme hat, da gibt es schon Volunteers, die ihm helfen. Wenn er dann in die Arena reingeht und nicht weiß, wo er hin muss, dann sind da auch wieder Volunteers, die zeigen ihm den Weg. Und wenn er seinen Block nicht findet, dann gibt es auch noch zusätzliche Volunteers im Stadion, die ihm dann auch noch den Block und den Sitzplatz zeigen. Und das ist nicht nur bei den Zuschauern so, es ist auch bei den Journalisten so. Da gibt es auch eine Rundumversorgung. Da wird Journalisten werden auch begrüßt, registriert denen werden die Wege gezeigt in der Arena, wo sie hin müssen. Es findet also quasi eine Rundumversorgung statt.
2: Großes Aufgabengebiet. Ja, mich interessiert auch noch, wie du dazu gekommen bist, die Volunteers zu
4: interviewen. Eine der Hauptaufgaben als Langzeitvoluntier, die wir mit insgesamt zehn Kollegen von den Schalke-Volontieren haben, ist auch die Unterstützung der UEFA-Kollegen bei dem Führen der Interviews. Wir wussten von vornherein, als wir uns selbst beworben haben, dass das ein Großteil der Aufgabe sein wird, die Kandidaten, die sich in Gelsenkirchen bewerben, zu interviewen. Bei den Bewerbern sieht es so aus, dass wir Kandidaten haben von 19 bis 80. Es sind Schüler dabei, es sind ganz normale Leute, die auch arbeiten, es sind Rentner dabei, da ist das komplette Spektrum abgedeckt. Es macht einfach Spaß, Pilote zu interviewen und man lernt so viele wirklich nette Menschen kennen.
2: Was machen die
4: Volontärs bis zum Juni, bis es losgeht? Auf jeden Fall machen wir erstmal einmal im Monat ein, eine kleine Party. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, eine kleine Party, aber es ist ein kleines Event. Wir werden irgendwas gemeinsam machen. Bei unserem letzten Treffen haben wir gemeinsam gekocht im helene Weberhaus haus in Gelsenkirchenburg. Und ähm, vielleicht wird es auch wieder so etwas Ähnliches werden, dass wir uns dann zusammen treffen.
2: Was passiert, wenn die EM beendet ist? Wir haben einen Europameister, der wurde auch ordentlich geehrt. Und jetzt
4: fallen alle Volunteers in ein tiefes Loch oder wie geht es da weiter? Es gibt einige Volunteers, die haben sich schon erkundigt, ob Sie dann als Schalke-Volontier weitermachen können. Das sind aber nicht viele. Aber ansonsten, wenn die Europameisterschaft dann nächstes Jahr am 14. Juli mit dem Endspiel endet, dann gibt es nochmal irgendwann danach eine Abschiedsfeier, wo alle Volontiers nochmal zusammenkommen in die Arena. Die werden dann verabschiedet und äh, ja dann würde man eigentlich in ein tiefes Loch fallen, ja, weil man nicht mehr so viel zu tun hat. <lacht> Aber die habe ich
2: da keine Sorgen. Die
4: Technikbursche werden dich auffangen. <lacht> okay, das, das finde ich gut.
2: <lacht> ja, vielen Dank, lieber Gerd. Ich denke, nun sind wir alle ein bisschen schlauer.
4: Ja, danke.
0: Ja, was wäre denn Advent und Weihnachten ohne Gedichte und ohne Geschichten? Monika hat eine schöne Geschichte ausgesucht die ein bisschen unser Sehen nach Frieden widerspiegelt. Monika, erzähl mal.
1: Ja, wie lässt sich beschreiben, was Frieden ist? Diese Geschichte erzählt von einer überraschten Erkenntnis von Tanja Kunert. Es war einmal ein König, der schrieb einen Preis im ganzen Land aus. Er lud alle Künstler ein, den Frieden zu malen, und das beste Bild sollte eine hohe Belohnung bekommen. Die Künstler im Land machten sich eifrig an die Arbeit und brachten dem König ihre Bilder. Aber von allen Bildern, die gemalt wurden, gefielen dem König nur zwei. Zwischen denen musste er sich nun entscheiden. Das erste war ein perfektes Abbild eines ruhigen Sees. In dem See spiegelten sich die malerischen Berge, die den See umrandeten, und man konnte jede kleine Wolke im Wasser wiederfinden. Jeder, der das Bild sah, dachte sofort an den Frieden. Das zweite Bild war ganz anders. Auch hier waren Berge zu sehen, aber diese waren zerklüftet, rau und kahl. Über den Bergen jagten sich am grauen Himmel wütende Wolkenberge und man konnte den Regen fallen sehen, den Blitz aufzucken und fast auch den Donnerkrachen hören. An dem einen Berg stürzte ein tosender Wasserfall in die Tiefe. Keiner, der das Bild sah, kam auf die Idee, dass es hier um den Frieden ging. Aber der König sah hinter dem Wasserfall einen winzigen Busch, der auf der zerklüfteten Felswand wuchs. In diesem kleinen Busch hatte ein Vogel sein Nest gebaut. Dort, in dem wütenden Unwetter, an diesem unwirtlichen Ort, saß der Muttervogel auf seinem Nest. In perfektem Frieden. Welches Bild gewann den Preis? Der König wählte das zweite Bild und begründete das so. »Lasst euch nicht von schönen Bildern in die Irre führen. Frieden braucht es nicht dort« wo es keine Probleme und keine Kämpfe gibt.
0: Sehr schön. Kerzenlicht berührt dich, lässt Freude wachsen, im tieferen inneren Hoffnung. Advent Ja, wie bereitet ihr euch auf euer Fest vor? Habt ihr schon was geplant? Mit wem wollt ihr zusammen sein? Was wird gekocht? Habt ihr vielleicht schon eine Playlist erstellt von Musik, die euch berührt? Ich weiß es nicht. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr eine gute Zeit habt. Und als Abschluss haben wir natürlich auch einen Mini-Vorgucker für unseren nächsten Podcast. Vielleicht habt ihr die Zeit genutzt und seid in das eine oder andere Weihnachtskonzert gegangen und habt euch dieses Swingphonika angehört, die auch in meiner Kirche in Bismarck Mitte Dezember gespielt haben. Wir haben das Glück, dass wir die Vorsitzende vom Chorverband Gelsenkirchen das nächste Mal zum Interview haben und seid gespannt, was sie uns vom Chor erzählt. Ja, bis dahin eine gute Zeit wünschen wir alle zusammen. Macht es gut. Frohe Weihnachten. frohe Weihnachten, frohe Weihnachten, guten frohe Rutsch. Frohe
3: Weihnachten, guten Rutschteuer, ja.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.